1: 各位听众朋友，大家好，欢迎继续收听汉声广播电台。您现在收听的节目是每个礼拜五早上七点半到八点，由我伟杰主持的《看电影学历史》。那这个节目呢，就是透过电影介绍跟分享更多历史事件给各位听众朋友喽。那欢迎共同主持人叉叉 Y。嗨，大家好，我是叉 Y。今天呢，比较。也不算特别啊，但是我们之前哦、喔、啊<笑>每一次都很特别，没有错，我們每一次都很特别。<笑>但是这一次，我觉得，因为之前我们有聊过，说我们节目好像都集中在战史<對>或者军事比较多啊，啊都是什么什么军事冲突啊，或者战争什么什么战役之类的。<笑>但是今天我们要介绍这个历史事件呢，比较特别，它是一个算社会运动。我觉得算
0: 政治议题，對,嗯、对，而且到最
1: 后它也是演变成了这个流血冲突是。是，对。<是>那我们直接不啰嗦，<是>开门见山的来介绍今天的历史事件，发生在一九八零年五月十八号的光州事件。那这个事件啊，我只记得它是发生在韩国，嗯、那前后好像有跟学生啊，嗯、还有什么背后政党的一些操作有关，我不知道我们理解错。可不可以请查万先帮我们 ，OK， 简单的梳理一下光州事件到底是什么事件、啊？那它发生的背后的一些原因啊，啊好好好跟后来的影响又
0: 是什么？好，我觉得我们在讲光州事件之前啊，嗯、我觉得要稍微就是帮大家稍微回顾一下韩国的历史。嗯、<哼>对，因为我觉得韩国的历史可能大家对于这个近代比较。可能对现在的什么 BTS 啊，哈啊，是就是少女<笑>时代啊等等，会比较熟悉，就是、就现代的韩国啦。文
1: 化入侵的部分，对对对，<笑>就是大
0: 家会对啊想到韩国，可能就想到这些团体、这些偶像这样子。可是大家可能可能都完全没有想过说，啊、这个韩国他们在这个二战之后建立了所谓的大韩民国、哦。是这个大韩民国，它经历了六次的共和体制的衰败跟。重新建立这样子，嗯，所以现在我们所看到的韩国，它现在是所谓的第六共和这样是，是，对对对，那时候有第六共和，那就是有第一、第二、第三、第五嘛，第四、第五这样按，按按理说应该是要这样，嗯、对对对对对，所以所以其实。<笑>它也有点像是当初这个法国大革命结束之后的法国，嗯、呃，很乱啊、哦，一下就是有什么复辟嘛，嗯，一下又要什么啊，第二共和，然后又哎、欸、那个拿破仑的后代，然后又重回政权这样子，然后又变成帝制这样子，是，所以就是哎、欸、共和帝制动之间，但是韩国比较特别的是说呢，他们一直都有所谓的呃这个这个不管是体制的。转变，或是这个我们刚刚所提到的第一共和、第二共和这样子的一个差别哦。嗯哼、uh ， huh. 但他们没有，他们没有这个所谓的什么复辟啦、地制啊，哦，他们就一直都是共和体制。可是，就是按照不同的强人上台，他们有不同的、嗯、呃这样子的时段，这个这个时代的分别这样。
1: 嗯，所以他们，我我可不可以这样理解，就是是他每一个时期的这些政治领袖，他其实风格都很鲜明。
0: 我我觉得讲难听一点，基本上就是一个独裁者的崛起。到最后，哎，可能这个独裁者被另外一个人推翻，推翻，然后政变等等的，嗯、然后又有另外一个二号独裁者出现，这样就是一一朝一代的这种感觉。对对对对对,对,对<笑>但是但是他们都很坚守在共和体制这件事情上，嗯嗯嗯嗯都自称自己是哦，我们是啊、呃、追求民主的这个总统这样子。嗯、对，所以我我觉得上半大家分这个稍微帮大家就是呃重新概略性的讲一下，就是说大韩民国他们到底经历了哪些事情呢、哦？<是>对，基本上就是在。二战之后啊，这个原本是日本殖民的朝鲜半岛，他们其实就分裂成南北两边嘛，那就是我们一般所熟知的这个朝鲜啊，跟南韩这样子，啊、北韩跟南韩这样子，对，分别就是由啊、呃、美国跟苏联所呃托一开始托管，然后后来就扶持嘛这样。嗯、<哼>那当时就是南韩这个部分，他们当时就是呃成立了大韩民国，然后呢将一个叫做李承晚的这个政治人物给推到了、啊。总统的位置，<是>所以在第一共和刚开始的时候呢，我们会被画上一个等号，就是李承晚时期啊，嗯、就是主要都是以这个人为主这样。那这个人，你要说他是呃对这个呃历史有没有贡献啊，或者什么，我觉得很难讲，就是他的评价很两级。嗯那好的部分呢？那当然就是在这个乱世的时局之中，哎，你出来然后来稳定这样子一个政局哦。是啊，确、呃、实就是在当时的这个局势之中呢，确、呃、实是需要这样一个比较呃手段比较强强硬的。对啊，他、呃、需要就是有点啊、呃、大刀阔斧了，来这个大、嗯、这种这种百业待兴嘛啊、呃，你有很多东西的制度都要去建立起来这样。嗯、啊，当然就是由他来主导这件事情，那当然就是最快这样。但是你要说比较不好的地方，那当然就是。很多东西都听着他说嘛，然、呃、后就是他说了算<對>、呃、他有时候在制定一些制度的时候呢，确实也都是为他自己、啊，然后政治的目的啊，嗯、政客不都搞这样子嘛？對對對所以，所以其实有很多事情都是变成是他好像都是以他呃为首的这些党派啊的、呃、出发点，对，有这个出发点，然后对他比较有利啊、呃。比如说像最直接的就是呃，当时并没有直接的民选总统啊哈、uh huh. 呃、而且韩国的宪法他们制定里面的他们规定哦、呃，就是说。总统只能连任一次，可以 <Okay. S 2> 是说一个人只能当两任嘛。对，但他自己啊，他为了要当三任啊，所以他就是强制啊，这个跟这个国会讲说，你们就给我修宪，修改这个规定。对对对，因为他当然不会很大大的说什么啊、哦，我要连任第三次啊，嗯、但他就是用一个呃剿共的这样子一个形式啊，嗯、就是这种名义，然后就是说哦，我要。清除就是我们党内的这些可能共产人士哦、喔，有共产党，然后就匪爹，然哈，我要清党这样子，然后借由这样子一个举动，然后来铲除了他的政敌，嗯，就这些异己这样子，然后让国会呢成功的修改的宪法，然后让李承晚担任的第三任的总统这样。是。那当时呢，他<笑>就为了要去这个当第三任总统，又有一些很。很恐怖的一些，比如说呃，强迫人家这个选票啦，哦、呃，贿赂啦，甚至舞弊的这样子一个选举的事件发生，所以就引发了呃非常有名的四一九学生运动，然后让李承晚这个政府崩盘，这样子，他就引咎辞职了，这样。嗯哼。那引咎辞职之后呢，这个李承晚为主的这个政府也随之垮台嘛，那李承晚他最后就流亡到美国的夏威夷，然后度过了终身这样子。子、嗯、对，那。李承晚下来之后呢，美国就扶持了另外一个李承晚的心腹啊，主持了一个过渡政府，然后并且呢，就是哎、欸，把之前他们所什么，比如说乱搞的一些东西啊，什么修宪啊，有的没的，对，是、哦、重新的再去修改一次，然后所以就是有点过渡时期哦，啊、uh huh. 哦，但是他这个第二共和呢，还是有点在延续第一共和的一些老旧的制度，所以还是一样贪官污吏啦，选举舞弊啊，哦，甚至是啊，有些名誉人士啊，他们<就 S 2> 要去哦，
1: 还是有这些政治。丑闻对，还是有这些事
0: 情出现了，嗯、所以还是一样，然后遇到了血腥镇压， uh huh. 然后结果呢，这一次是被他们的这个军队里面里面的一个将领哦，政变哦发生政变，嗯、然后这个人呢就是后来非常有名的朴正熙这样，啊、uh ， huh. 那这个朴正熙他就透过政变上台之后呢，就建立了第三共和这样，嗯、那这个第三共和其实。也是造就了这个韩国在大概五零年代、六零年代期间啊，经济奇迹啊，所谓的汉江奇迹啊，这样子的一个呃，在经济改革上面，然后推动了很多不同的政策啊啊。但是说到底，朴正熙他他是你你你现在去看哦、喔，你现在去看他的这个经历哦、喔，是他是这个大韩民国总统里面当过最久的总统。他这个人呢，他从第五任一路当到了第九任。大韩民国总统当了五届，他当了五届，然后从一九六二年当当当当到了一九七九年，所以这段期间都只有这个总统在。OK， 就我觉得，我觉得套用到可能台湾这件事情，就很像老蒋嘛，有那、呃、种感觉，两两蒋时代，对两蒋时代，就是说你要说他是独裁者嘛，但是他就是
1: 在一个号称是民主共和的对共和体制的一个，嗯、但下的總統他的。呃，这些政治领袖的被推举出来的方式，并不是由民众直接来参与。对，因为他发动政变嘛。對,
0: 对，那这个政变就是非常有名的五一六军事政变这样。嗯<哼>那所以普登西他上台之后呢，其实就是有呃经历过很多的这个政治改，革，不管是政治改革还是经济改革，嗯、<哼>就是就民众对他的印象其实是蛮正面的。嗯。哦、呃，但是他比较负面的状态是什么呢？就是他在私底下有做了很多台面下的一些。啊，这个可能比较黑暗的事情嗯，其中一个最知名的就是他成立了韩国的中央情报局。嗯，哦、啊，就是他的这个局长呢，通常就是有点像是他的锦衣卫啊，他的东厂这样子，帮 <Okay. S 1> 他去做一些啊，可能服不上台面的东西这样子。嗯，那朴正熙呢，他其实经历了第三共和跟第四共和。啊，就是说，他中间的这个体制改革呢，他是有去推动一些，比如说，呃，国会的选举啊，哦，或是呃、啊，因应这些民运团体哦，它其实一开始是保持蛮开放的态度这样，然后呢，他有去呃、啊，这个用一些可能呃、啊，国际情势的。的的一些理由啦，哈，比如说当时是冷战嘛，啊，所以我要实施全国戒严啊<是>、呃，我要来废除政，呃，我要来废除现在的宪法这样，嗯、<哼>所以才会进入到这个所谓的普正西时代的后期啊、呃，第四共和的这阶段。嗯、那我们刚刚讲嘛，他就是在台面下干了很多这种这种黑暗的勾当哦、喔，啊、嗯，他最后面的下场也是蛮惨的啦，就是他最后被他自己的这个局长给暗杀了。哦，就是在某一天晚上的一个晚宴上面，哦，直接被他的这个局长给开枪射死了。Uh huh. 这个就是韩国他们历史上非常著名的“一零二六”事件。啊，就是朴正熙枪杀遇刺案这样子。那这个朴正熙他过世之后呢，其实就是进入了一个权力真空的状态。嗯,嗯,嗯那那当时的这个总理就是代理的总统的职位这样子，然后在呃这个过渡时间，然后是要去再次的举办啊总统的选举啊，然后等待下一任总统出现嘛这样。嗯,嗯。嗯、但是在这段期间呢，朴正熙底下的，因为他毕竟是军人出身哦、喔，所以他有很多的心腹都是这些当时跟他。出生入死啊，打天下的这些兄弟啊，是，所以蛮多的军人啊，其中一个呢叫做全斗焕哦、啊，在这个总统选举之前呢，就发动了政变啊，这个就是所谓的双十二政变。这个是发生在一九七二年的十二月十二号，也就是我们今天所提到的光州事件的前一年。嗯，啊，这个双十二的时候呢，他也是发动政变，然后也是一样掌控军政大权，就像当初朴正熙他上上位的时候
1: 一样。对，嗯、所以
0: 就是哎。欸民众当然看到这样的状况，真的不是觉得说，哎、欸，莫名其
1: 妙，就历史又在重演。对你感觉好像要往这个民主开放的方向去改革，但是到最候又你们又在演贼出。对，然后
0: 又是一个军人，然后又是一个强人上台这样子， uh huh. 所以当时这些民运团体啊，或是大学生啊，嗯、就是。这种在投入社会运动的这些社运人士啊，他们当然就是看到这种状态之后就非常的不满，<是>所以就在光州或者在韩国的这个比较南部的一点的这些地区啊，嗯、就、呃、自发性的发动了一些示威游行、嗯、<哼>就是当然是希望说这个政府能够实施民主改革这样子，民主化的改革这样子，嗯、<哼>所以就哎、欸、就是聚集了很多民众这样。那我们今天所提到的这个时间点，就是在一九八零年的五月嘛，哦，嗯、那这个的这个的时间点其实并没有那么的明确，但是我们提到的这个日期，嗯、其实就是当时全斗焕他看到啊、呃，这个的状况有点。一发不可收拾，嗯、民众就是聚集在这个光州很多了嘛，<是>然后大家都在讲这些东西，所以他们呃，所以全斗焕他就开始宣布全国扩大戒严，这样，嗯，对。那我们刚刚主提到那个朴正熙嘛，他是先实施了戒严，对，然后现在他扩大实施戒严，就是直接比如说封城啊，派遣军队进行进去里面镇压，然后甚至把这些出入口给封住，然后也不让媒体记者进去，就是在这个资讯。不公开的这个啊、嗯呃、不透明的这个状况之下呢，进行血腥的镇压，嗯啊、哦，就是你直接军队跟这些学生们对干这样子，嗯，所以就是好，那虽虽然你成功的把这个光州的这个呃民主化运动给镇压住了哈、哦，可是这个这个民众其实是失败的、啊，就他们要求的这些东西呢，最后是一个比较悲剧的收尾哦，嗯啊、哦，但是我觉得全斗焕也蛮也蛮妙，就是说呢，他的做法基本上就是完全 Kobe 虎正熙。他只是没有经历过光州事件而已，就是朴正熙只没有经历过光州事件，是全斗焕他有经历过这件事情，所以他他就是经历了，好不容易把这件事情压下来之后呢，我就开始哦积极的去做一些改革，然后来转移目标是是是啊，像是他比如说他推动了一些啊，确、呃、实他推动了一些政治的改革啊，比如说他颁布了新的宪法啊、呃，或是宪法的修正案，然后甚至是有把这个总统的任期啊、呃、改为七年，然后不得连任啊等等的就。嗯然后、啊、开始就是进行这样子一连串的改革，然后甚至也有呃、嗯啊、去针对经济的部分，然后做一些调整这样子呢，而且还加速了就是当时朴正熙的政绩，是就是就朴正熙他创造了汉江奇迹，他创造了这个经济的这个复苏这样子，嗯
1: 哼
0: ，然后这个到了全斗焕之后呢，又更加的快速这样，所以这个也是为什么后来南韩呐、啊、能够变成亚洲四小龙应该还蛮重要的一个关键。所以。所以就是哎个在历史上，他对这个全斗焕啊啊，就是也是有褒有贬。就是说他在经济改革上面确实做了很大的努力，是。可是，在政治上面，他就是哦、啊，对光州事件这件事情，就是有点像是他
1: 人生中的一个污点，这样。就是他下令去做这个更升级版的戒严啊，戒严，然后去做一些直接让军队进驻去做血腥镇压嘛。对。而且是直接封闭了啊外面的消息，而且还让他成功。
0: 所以这件事情是我我觉得还蛮还蛮惊讶的，就是他他号
1: 称在一个民主共和的体制下面，他竟然就真的做了这件事情。对对对
0: ，那他的说法是他一直坚称，就是他的情报来源有显示说有这个呃匪谍<諜>，就是藏匿在这个光州的这些团体之中，嗯、<哼>所以他派军队进去，他的理由是我要抓这
1: 些共产分子、啊。可是，对这这个说法，我会觉得你你群众是盲目的啦。<笑>是啊，但真的到好啦，真的哪怕像您讲的，就是这些不管是社运人士也好啊，这些大学生啊，这情绪比较激昂的民众都好，真的有受到这些特定的匪谍去呃煽动啊，或者是引引发这些比较激烈的这些抗争，你也不能就是直接用军队去跟他们抗。是啊，是啊。就第一个，你站立双方的这个。嗯战力水平不在一个水准上面。对,對,對你直接用呃武器，甚至是坦克啊，直接去做这些镇压。当然了、啊，血腥镇压是我们用文字描述的，但是事实上就是当时也没有媒体去拍摄嘛，我们只能透过这个当时可能有经历过、有生还的人，或者是有在光州这个地方有去目睹到这些镇压的人啊、呃，去转述的。嗯，那我也会觉得说，当然每个时代的背景它会有不一样的做法，嗯、我们也只是从。现在的角度来看說，说这个血腥镇压确实是太超过了。嗯，但是当时他们可能不管是民众方面，嗯，出自于对追求改革民主的这个渴望，或者是。这个执政者方面害怕他的权力流失，或者是真的被北边的这个共产势力所渗透、嗯、哦，去操弄，但导致他们自己社会内部的混乱之类的，他可能也会很害怕这件事情。那这个事情，我只我们只能说，这个就是算是一个悲剧了、啊，嗯、一个非常不幸的一个呃民主的运动這樣。是我刚刚有提到嘛，这个
0: 事件被镇压，然后结束之后呢？呃，全斗焕他确实就是有到了光州地方，然后就是有去视察嘛，嗯、然后民众确实也有一些反弹这样子，但是他就是有下令说啊、呃，这个光州事件不能再讲了，这样不能再讲，嗯、然后就是呃，后续也是长期的被政府所掩盖，所以我觉得韩国的民众啊。当时他们或许就是一开始啊很气愤什么的，可是后来就是有点像、嗯、好算了，反正我们不管怎么做也没办法这样，嗯、所以就是经过了很久很久一段时间呢，到了一九九三年的时候呢，呃后来是有一个总统叫做金永三，他上台的时候呢。嗯啊，就是把这一个所谓的全斗焕的政变、啊，然或是光州事件、啊，然等等的，就被定调成，就是说，在一九七九年跟我们今天所提到的一九八零年代这两个时间点哦、啊，嗯啊，这个两年时间啊，被定调成是内乱事件，这样，而且还认为，就是说啊，全斗焕他是整体事件的乱源这样子。所以呃，当时的全斗焕他在金永山的这个执政的期间呢，呃，就有被刑事法院传唤，然后甚至是还有被判处死刑，然后而且还罚款啊、呃，当时是这个 2,205 亿韩元这样。但是我觉得蛮有趣，就是说呢，全斗焕他后来有被这样子被判死刑，然后甚至是有这样，的，可是他依然健在哦、呃，然后活到了去年。我们现在录音的的今天的前呃的前
1: 一年，嗯， 2 0 2 1年的11月23号，他才过世。就是相对于他前几任这种，嗯、不管是靠着政变、嗯、或者是一些比较不干净的这种上位的手法的人的下场来说，<笑>他的下场算相对不能说安度晚年了，但至少下场比较没有那么对凄凉一点對。对，就就,就你想想看啊，他的他的上位的方式跟朴正熙很
0: 像。他的做法也跟朴正熙很像，可是他的下场就跟朴正熙非常的不一样
1: ，因为朴正熙是被他自己的人给干掉的、啊嗯，而且朴正熙他还有可能你说台面下的一些，是他还知道要按着做，對對對對可是光州事件是他直接下令就去镇压了<笑>，对对对对啊
0: ，然后他的他的理由又讲的很正当这样子， uh huh. 然后我觉得。蛮蛮大一个关键，是因为呢，我们刚刚所提到，的就是全斗焕他呃后来下台哦，就是就是他第五共和嘛，然后进入到第六共和，也就是我们现在的这个韩国的时候呢，呃，他他是有点像是和平转移的方式哦，就是让这个总统的选举方式呢变成是直选这样子，嗯，对，然后呢，呃，这个全斗焕他也因为呃这样子的一个权力的转移啦，哦，才顺利的。让后来的，比如说呃卢泰宇啊，呃，或是我们刚刚所提到这个金永山，能够、嗯、<哼>呃，被民意所选出来，变成是一个呃，比较我们现在认为比较正常的总统啊，对，嗯。那后来呢，我们刚刚有提到，就是说他被判处死刑，然后又被罚了这么重的这个罚款。到了这个一九九六年的时候呢，呃，他被改判成无期徒刑，是。然后呢，隔一年又被金永山特赦。哦，所以就是他后来被赦免了 ，OK， 所以才会一直活到这个二零二一年这样。嗯<哼>，那我觉得更有趣就是说呢，他一直有被法院传唤，或是有很多人告他要干嘛的，是但是他就是坚称我刚刚所提到，就是当时啊，就是有共匪嘛，嗯，啊，当时情报显示就是这样子，我就是这样做就對。可是，对
1: 他当时做这个血腥镇压，<笑>就是也封锁了相关的消息，所以也不知道真相了嘛。对啊，對就是<以>就是变成说。各说各话、啊，对对对。那、嗯、我觉
0: 得另外一个更好笑的就是呢，他有时候会恶意的缺席这些法院的传唤。<Okay. S 2> 然后原因是什么？就是我身体不舒服啊，我老人痴呆。啊、哦，我就是我什么都记不得了啊！当时这些东西，欸、你要去找资料，你就是去找嘛，你不要来问我，我都忘了就是你也没办法奈我何的感觉。对，就我忘了，我在坚称我不知道、uh huh. 哦，我忘记了。<笑>可是他还可以去打小白球这样，嗯，所以这就是为什么韩国的民众看到这个人就是又爱又恨啊，就是啊，讲到讲到拳头换啊，我到底对他评价到底什么，<可>我很难讲，褒贬不一这样。对，但是不管怎么样，光州事件确实就是造成了还蛮多人的牺牲哦。嗯、这件事情是后来呃，韩国。政府有就是透过官方去，比如说公开的道歉啊、哦，或是有去组织的一些可能呃呃受难者家属的一些赔偿。啊的这些团体这样子，所以呃，确实是后来有些人是受到了频繁这样。嗯，那后来也是确实有蛮多的电影啊，哦，都有以这个光头事件为主题啊，甚至是呃，它可能后续影响出来的一些政治啦，或是社会的一些议题这样。子。所以我其实电影还蛮多的这样。嗯，那今天有没有特别想要推荐给听众朋友哪一部作品？我今天要推荐的是在2017年上映的《我只是一个自行车司机》啊，这部片。啊、呃，这部片我为什么会特别推荐？是因为我觉得从这个呃故事的编排跟演员来说，我觉得都表现非常非常的棒。是对，第一个就是他这个导演叫做张勋哦，他之前导过一部片子叫做《高地战》嗯哦，我不知道我伟杰有看过。高地战，我觉得真的没。他是在讲韩战的一个一场战争，嗯、就是呃南北方都在双方去争夺一个高地这样子，然后这个高地就是易主了很多遍，然后。就是一组道具，大家已经麻痹了啊！你、嗯、你今天站，然后我明天改我啊啊，然后后天啊改你，这样就是互相这样子。然后而且他们在高地这个地方还会放一个盒子，就是哎双、欸、方互通有无这样。是，所以就就是有点在描述那个哎、欸，其实南北韩两边的人啊，哦都是上面的人都说要打仗，然后其实我们根本不想打哦，就是他有在传达那种民族的。那种意识，然后甚至是有点在翻转我们对于历史的看法，这样。嗯、<哼>所以张军他当时就是说他要去改编这个光州的真实事件的时候，我就非常的期待，就是说哦，他是一个很有想法的一个导演，那我就看他要怎么导<是>这样。那确实，这部片的故事它是聚焦在他当时的一个真实的人物啊、哦，是一个来自德国的记者这样子。嗯嗯嗯嗯那这个记者呢，他一直都想要呃用一些方式，然后进到光州，因为他得到了很多资讯，说哦光州这边好像有发生一些大事。对对对对。可是我们不知道，他要进去采访这样子，所以他想尽办法想要进行采访。那当时我们刚刚有提到嘛，就是那地方已经被封锁了，所以他就当时就是雇用了一个。呃，汉城当时还叫汉城啊，现在是首尔嘛，在当地的一个计程车司机，然后就是请这个司机帮我，比如说我们去绕三间小路，我们去走一些啊、呃，可能呃可能军队比较不太会驻守的一些小径啊、哦。然后进到光州这个地方，就是想方设法要进入到偷溜进去，对对对，然后还真的让他成功了这样。然后呢，进去之后呢，他就开始把这些啊画面啊、影像给传到外面，所以所以其实这个确实，这个德国的记者对外界呃认识光州事件很大帮助这样子。可是呃，关键人物是什么？就是这一个计程车司机。嗯，那当时这个呃，根据这个德国记者的回忆啦，哦，他他。知道这个人的，好像知道这个人的名字叫什么，可是他实际上、呃，后来他回国之后也跟这个人断了联络這樣，对。但是他就是、呃、知道说我一直很想要到、這個、再见他一面，对，想要见他一面这样。嗯呃、可是我觉得蛮有趣，就是说呢，电影。上映之后呢，啊，确实，呃，这个宋康昊所饰演的这个计程车司机这个角色呢，是有点杜撰成分居多啊，嗯、但是是以这个德国的这个记者的这个回忆为主嘛，嗯、所以就是拼凑出来一个比较完整的，我们再用这个戏剧的成分去加入进去，然后变成一个比较完整的角色这样。<是>那当然，这部片呢、啊、里面的这一个宋康昊所饰演的这个计程车司机呢，啊，一直都是德国记者他很想要找的这个人嘛，哦、啊，嗯、可是他在呃上映之前，然后就是。是这个德国记者过世之后呢，都都他一直都是他心中的一个很大遗憾，就是他没有找到这个人这样。是不过电影上映之后呢，有一个叫做金城碧的男子啊，他在自己的推特上面就有说，哦，这个建设司机就是我爸这样子。不过我爸已经过世了，这样也不在了，也不在了。然后他就是用这个照片啊、呃，或是一些书信文字记录，然后来证明说，哦、呃，我爸就是当时的这个汽车司机。我觉得这部片某种程度来讲也是成就了，就是哎，可能这个德国记者的遗憾，或是我们在看整起光州事件之中的一个很重要的一个呃历史人物这样子。嗯、我觉得这部片蛮大的一个意义，就是说呢，他在历史的定位上面，他还原了韩国。的平民们哦，一般的老百姓们，对于光头事件的这个，可能过去我们真的很不能讲啊、呃，我们也可能不太愿意讲的那个空缺啦。嗯、对，我们把它填补起来，这样我觉得对于韩国的历史来讲啊、呃，是一个很重要的一个作品。这样
1: ，刚刚有提到，就是因为在电影筹拍的时候，在考究这些历史的时候，只能单方面的呃，救这个德国的真实的这位记者。的回忆或是口述去<是>去参考嘛，是是是。那所以，在这部电影里面饰演这个《寄生世界》这个角色呢，<笑>它很大的成分是杜撰的，嗯，<笑>那。可是这个时候，我觉得这个选角就非常关键了。嗯，他选了一个，我相信只要是有在看韩国影视作品的，对他一定不会陌生。是,是，可以说是韩国的国民影帝哦、喔，就是这个宋康浩。<笑>对，那同时也是这个《寄生上流》里面那个、呃、穷,爸爸穷穷爸爸、喔，对，那个爸爸。对，所以<笑>这个演员很厉害的是，他不管是演这种平民、嗯、百姓，或者是这种比较呃。低收入户的这种贫穷的人民，甚至是他演，只能演一些刑警啊，或者是一些呃时代剧的部分。嗯，他其实他的演技啊，我只能说丝丝入扣，演什么像什么。真的，当然我们不知道这个原原本的角色他的个性是怎样，但是我觉得他呃作为一个这个演员嘛，一个代理人，他很忠实的去呈现了，像刚刚插外所说的，当时韩国的一般老百姓对这个事件的一些看法。是因为他一开始其实。讲白了，我、哦、是什么？我开自行车的，你给我车资，我就想办法嘛。对啊，而且他一开始也是觉得说啊，那边就是在封锁啊，你还想进去？结果那个德国的那个记者给了他。就是一大叠钞对对对对对他或许是不知道这个韩币的这个汇率，或许是呃，他真的就是想出重金，我想要进去采访这样子。不管原因是什么，反正他愿意给这个钱嘛。嗯，那这个韩国司机就觉得说啊，好嘛，我一开始是抱着的。那你你这个外国佬，就是那我就趁机削你一顿那种感觉。嗯，可是当他真的想方设法溜进去这个广州这个地方的时候，亲眼见到自己的。同胞们，同胞，然后学生被军队这样子对待，他开始在心中也有一也有点动摇了。是，他也想去试着去帮着这个德国记者采访到这些素材、这些史料，想方设法的让他可以平安，然后是带着这些资料可以顺利的离开广州这个地方。所以我觉得到后来，一开始是很单纯的一个金钱交易，后来感觉好像变成了他一个使命感。没错没错，而且他中间有一段这个。这个血腥镇压的这个过程、啊，它刚好是在傍晚的时候，然后这个军队呢就丢了这种红色的这种一些照明弹，还有烟雾弹等等，然后在这个背景镜头的渲染下，呈现了一个感觉是那种末日的那种景象、啊，就是背景是有烟啊，有红光啊，然后就听到这个零星的这种枪声啊，然后军人的这个吆喝声，然后还有这个隐隐约约还有有人在惨叫的感觉哦、喔。当然你，你一个外国面孔突然出现在那边，很容易被人家误会嘛，嗯、<哼>然后甚至会被人家扭曲成说，哎、欸，你是不是就是境外势力？你是不是就是可能共产党渗透的呃其中一个匪谍这样子？嗯哼嗯哼所以呃，我觉得这部电影很巧妙的去去呃，透过一个计程车司机的一个一个一个视角、嗯、去还原啊，试着去转述这一段韩国人自己可能都不太敢提的这段历史，嗯哼嗯哼然后去也揭开了韩国历史上。呃，这个争取民主化过程中的一个算算蛮灰暗的一段过去，对啊，对啊。那我觉得这部电影我看到后来我也是、呃、痛哭流涕，倒不会，但是我真的是起鸡皮疙瘩。我觉得他到最后他们两个那种缘分跟情谊是很难用言语去描述的，尤其是在这个这么大的社会运动的背景下，他们当然可能知道这边有发生一点事情，可是他们不知道这么严重，是那他也不知道他这两个人。就刚好站在那个历史的洪流之中，然后透过他们两个人，外界才或多或少的可以呃更了解光州事件。对，那可能对于未来的一些呃，包含这个民主改革啊，我们能够呃保持的更敬重跟更呃珍惜的这个心态哦、喔。当然，这一切改革啊，这些政治的批斗，不是一般老百姓可以去去扭转什么事实的。可是，我觉得至少你要会争取，然后要会懂得。去了解政治哦，你如果不了解政治，那就等于你你也只能成为被统治的那一方而已。嗯，所以我觉得在不管是韩国自己的历史上啊，还是这个近代的民主化这些过程中呢，嗯、其实我觉得这部电影呢很推荐给各位听众朋友去看。嗯，因为这个也入门也比较没那么、啊、没有深，你不不需要具备什么呃历史的呃背景或是什么军事，不用你就是透过一个计程车司机的这个角色，他并不是什么将领，他也不是什么。呃，什么历史上很重要的一个角色？是是是,是。事实上，在电影拍完之后，我们好像才找到了这么一个人。是啊。我们也不能百分之百确说，哦，他确确实实就是这个人，因为可以佐证的这个德国记者也也过世了，嗯、呃，不在人世。所以我觉得，<對>呃，大家不妨可以透过这这样的一个故事去去更贴近历史一点啊，嗯、而不是透过可能战争啊，或是。呃，其他比较惨烈的方式，当然，我觉得光州事件也是很惨烈的一个社会运动了。嗯，那我会觉得，从刚刚我们聊的，就是去理解这个故事，那也更去尊重跟珍惜这个民族化的过程，不管是对韩国现在的社会也好，嗯、对我们台湾自己现在的社会都是哦、喔。不要就只看到说，哎、欸，我们现在这些表面上比较开心的、比较娱乐的、比较包装的、比较绚丽的这些明星文化，但是其实他们。过去啊，也有非常惨痛的教训啊。那当然，台湾呢，在过去追求民主化的过程中呢，也是伤痕累累啦。那我们有机会的话呢，再分享更多跟台湾社会运动有关的影视作品给各位听众朋友啦。好，那今天的节目就到这边。那有想要知道更多电影冷知识，或是背后趣闻或历史的，记得要去订阅叉叉 Y 的 YouTube 频道叉叉 Y 给你看电影。还有脸书粉丝专查查业叉叉外视觉动物，还有 IG 跟 p a r k e s 也有很多影评跟影视新闻，定期在更新，欢迎大家追踪一波喽。那我们今天节目就到这边，非常感谢大家的陪伴，我们下个礼拜再见喽，拜拜拜拜。